0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día, hola, hola, ¿cómo les va? Buen jueves para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo los está tratando esta primera etapa del día? Este primer día del de mes de octubre, arrancamos ya un mes más juntos para transitar... Este 2020. ¿Cómo los está tratando esta mañana? Desde el lugar, desde donde nos estén escuchando. Siendo las 8 de la mañana, dos minutos, damos oficialmente la bienvenida a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, que es la número 16 mil cuatrocientos, cuatrocientos siete, que corresponde a este lunes, primero de lunes. <ríe> Yo soy más perdida, le quiero, les quiero pasar las datas de los días y horarios y estoy perdida. Ahí está. Jueves, primero, ahí está, jueves, primero de octubre del año 2020, bueno, así arrancamos. No desayuné todavía, por eso, ese es, ese es el problema. Ahí está haciendo el cortocircuito, ese es el motivo principal. Bueno, jueves, primero de octubre, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? Eh, ya juntos para compartir una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria con toda, toda la información que necesitan saber sobre el sector avícola y agropecuario. Acá lo van a encontrar en estos 60 minutos de programa. Bueno, voy a saludar al equipo que me acompaña, Manu Serén, los controles y la operación técnica. Está también nuestro conductor y director, Adalberto Rossi, que ya mañana, mañana oficialmente va a estar el equipo completo y vamos a estar de celebración. Porque, bueno, son viajes intensos, viajes que demandan mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo eh, mental también. Así que eh, lo que importa es también descansar y poder juntar energías para activar así eh, el día y continuar con, con la semana. Así que mañana seguramente ya estará todo el equipo completo de Cartier de la Vistola. Y agropecuaria. También saludo a Marcos Díaz y a Cristian Calavia que están ahí en el detrás de escena en la producción del FM, recopilando toda la información, todas las novedades. Eh, están a cargo de la programación también del EDFM, juntando toda toda la info para que ustedes cuando puedan acceder a la página la encuentren completísima. Eugenia Masoldo es mi nombre. Voy a estar hasta las 9, Si todo anda bien, hasta las 9 de la mañana acompañándolos. ...en esta hora de programa de cátedra avícola y agropecuaria... ...que ya lleva varias, varias horitas al aire... ...ya unos sesenta y tantos años acompañándolos... firmes ininterrumpidos... ...sesenta y tres o sesenta y años de cátedra avícola y agropecuaria... ...como verán, soy malísima para las fechas, para los números... ...pero bueno, algo, por ahí andamos... ...por ahí andamos, sesenta 63 ...por ahí rondamos, bueno... Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se vienen las lluvias o no se vienen las lluvias para Capital Federal? ¿Qué dicen ustedes allá que tienen mayor visibilidad y otro panorama diferente al acá de los Pagos de Verón? ¿Qué dicen? ¿Se vienen las lluvias? 14 grados 2 la temperatura. Yo creo que las lluvias van a pasar de largo o oh, no. Cielo ligeramente nublado a esta hora, pero el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias y chaparrones sobre todo para el mediodía y la tarde. Desde jueves, octubre empieza así, octubre lluvioso, máxima 19 grados y en las eh, lluvias estarían presentes solo por hoy, ya para el fin de semana que se nos acerca muy prontito, se espera buen tiempo con eh, temperaturas bajas pero agradables. En nuestro caso, eh, acá por la zona de Veró, Bolívar, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, se esperaban lluvias hacia ayer a la tarde, las lluvias siguieron de largo, sí estuvo muy ventoso, lo que probablemente haya desviado las lluvias hacia otras regiones. 8 grados 6 la temperatura, eh, humedad 78%, cielo algo a parcialmente nublado, lo cierto es que ya los primeros rayos de sol están atravesando mi ventana y eso me encanta, así que da cuenta de que hoy el día va a ser eh, con sol. No se esperan lluvias para los próximos días tampoco y hoy tendremos una máxima de 19 grados. Así que buen tiempo, fresco ahora por la mañana, pero súper agradable ya estos días. Nos cargan de energía sin, sin dudas. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un repaso? Ah, pero antes, antes de repasar con las noticias, quiero invitarlos a a que se sumen a nuestras redes sociales, que estas invitaciones estuvieron dando efecto, porque hubo mucha gente interactuando a través de nuestro Facebook, comentando, poniéndonos me gusta, mandándonos saludos desde el lugar de donde nos escuchan diariamente en Cátedra Avícola. Así que gracias, gracias a, toque, a todos aquellos que eh, comentaron y que se, estuvieron tirando buena onda en nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo. Arroba Cátedra Avícola es nuestro Twitter facebook.com barra cátedra también ahí nos encuentran en Facebook, www.catedravicola.com, ahí es nuestra página con toda la información completa, las entrevistas, toda la data que necesitan saber, los precios, las cotizaciones que están ahí publicadas eh, diariamente en nuestra página de Catedra Vicola. En Instagram también nos encuentran, arroba cátedra y ¿qué más? ¿Qué más? De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, nos encuentran por acá por LED FM si no tienen un dispositivo electrónico ya sea computadora, tablet, cerca no importa porque le pueden descargar, pueden descargar la aplicación de LED FM con su celular y ahí nos escuchan desde el lugar desde donde nos, de donde, donde, donde estén directamente, en lugar del mundo que estén nos pueden eh, escuchar y compartir esta hora en el programa, así que Dicho todo esto, vamos a repasar cuáles son las principales noticias de esta mañana que son presentadas por... ¿Por quién son presentadas? Bueno, no importa, son presentadas por nuestros amigos de Biofarma que eh, presentan estas noticias, este repaso de noticias... ¿Qué tiene que ver? En primer lugar con eh, los índices de pobreza, ¿no? Que ayer difundía el INDEC y los datos que preocupan son los números reales, los números más crudos. Con el nuevo eh, salto de la pobreza, la Argentina volvió a ocupar uno de los peores lugares de la región para las
0: Biofarma.
1: personas más vulnerables. Ahí está, Biofarma, no podía dejar de estar Biofarma también. Eh, aunque la pandemia aumentó la precariedad social en toda Latinoamérica, el país partió de una base eh, más endeble que varios de sus vecinos como producto de la crisis de los últimos años y en particular de la alta inflación. Luego de 2017, cuando la tasa tocó un pico de 25,7%, en 2020, en 2019 cerró en 35,5% y ahora escaló otros 5 puntos porcentuales, un nivel superior al del 2004 tras el 57% posterior al fallido de la crisis del 2002. Así que con la tasa oficial de pobreza el segundo trimestre se ubicó la tasa de pobreza en un 40,9%. La Argentina se volvió a ubicar en uno de los peores lugares de la región en términos de indicadores socioeconómicos. Y mientras tanto, Alberto Fernández Descalificó al embajador argentino ante la OEA que rechazó el informe de la ONU que prueba la represión ilegal en Venezuela. Se trata de Carlos Daimundi, que justificó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos consumadas por el régimen populista de Nicolás Maduro. Y eh, el embajador argentino hizo una defensa explícita eh, de Maduro, hablamos de. Eh, sí, de Raimundi, que jamás cuestionó que el régimen venezolano tiene un plan sistemático de violaciones de derechos humanos eh, esto lo dijo el presidente perdón, vamos vamos a repasar bien cuando, lo expusieron, cuando se lo expusieron como embajador político ante la organización de los estados eh, americanos Alberto Fernández dijo que no coincide con la agenda geopolítica de la OEA pero considera que es un foro regional importante por su peso institucional en América Latina. Finalmente Aceptó a Carlos Raimundi, un dirigente con pasado radical y perspectiva tenida por la Guerra Fría, que sería un representante en Washington durante una época compleja para creer eh, que la política exterior es binaria. Pero, hace dos noches en Olivos, el presidente asumió que se había equivocado con Raimundi. Eh, cuando el embajador argentino ante la OEA hizo una defensa explícita de Maduro y jamás cuestionó que el régimen venezolano tiene un plan sistemático de violaciones de derechos humanos. Así es el panorama, ¿no? Las internas eh, entre el presidente Alberto Fernández y, eh, y el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. Un estudio mostró cuáles asientos de avión tienen el mayor riesgo de contagio en un vuelo. Atención, porque ayer decíamos apertura de vuelos hacia Miami y Nueva York con 15 días obligatorias de cuarentena. Ahora, los eh, valientes y los, y los pudientes, diría yo... ...que eh, tienen acceso a esos viajes, ahora tienen que tener en cuenta también esto. Según análisis previos se habían afirmado que el pasillo era la zona más expuesta... ...pero un análisis científico de un vuelo con varios infectados reveló lo contrario. Así es, entonces los pasillos no necesariamente serían las zonas con mayor riesgo de contagio. Este es un estudio que se realizó en Australia... Sobre un vuelo con varios pasajeros confirmados con coronavirus que mostró cuáles son las zonas del avión con mayor riesgo de contagio. Entre ellas había 11 viajeros con el virus, casi todos habían estado eh, horas atrás en el crucero eh, Ruby Princess, que eh, tuvo varios infectados en eso y las personas que se encontraban en los asientos de ventanilla en el centro de la cabina económica tenían el mayor riesgo de contraer el virus en base al análisis de la secuenciación del genoma de los pasajeros infectados, al menos 8 y hasta posiblemente 11 pasajeros contrajeron el COVID-19 durante el vuelo, así que ventanillo, o pasillo elijan, pero lo más probable según este estudio es que en la ventanilla se complique un poquito más o que tengan mayores riesgos nada, para pensar el 56,3% de los chicos menores de 14 años de la Argentina son pobres. Hace un año el porcentaje, el porcentaje llegaba al 52,6%. Son niños que viven en hogares que no cubren la canasta básica de 43.785 pesos y poco más del 15% subsisten en la indigencia absoluta. 56,3% de los chicos menores de 14 años ya están en la línea de la pobreza son los números no hay, eh, no hay partido político no hay intención eh, política simplemente los números que reflejan esto ¿no? preocupante por supuesto eh, en otro orden de noticias, el gobierno actualizará el impuesto a los combustibles, ¿cuánto podrían aumentar la NASA y el gasoil? Ahí les comentamos. El decreto eh, del Poder Ejecutivo postergó la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono para dentro de dos semanas. Por la pandemia, el gobierno había postergado la actualización de los impuestos que agravan los combustibles hasta el primero de octubre. Sin embargo... El Poder Ejecutivo decidió posponer una vez más la suba hasta dentro de dos semanas. Pero ¿cuánto podrían aumentar eh, respectivamente la NASA y el gasoil? Bueno, los aumentos se estarían rondando en un eh, 3,5% en todo el país. Se deben actualizar cada trimestre, recordemos estos impuestos, sobre la base del índice de precios al consumidor del INDEC. Pero por la emergencia sanitaria el gobierno decidió posponerla y no obstante, semanas atrás, las compañías petroleras aplicaron una suba de precios con un incremento promedio del 3,5%. Ahora, la pregunta surge cuando eh, dentro de dos semanas se deban aumentar la nasa del gasoil. Eh, una vez que sea efectiva esta, este aumento, según las consultoras, bueno, la medida podía provocar aumentos de un 3,3% y un 2,3% sobre los precios de la naftas y el gasoil en la ciudad de Buenos Aires. Así que a preparar el bolsillo porque, si bien tuvimos este eh, changui de aumentos, a partir de dos semanas se viene un aumento en el combustible. ¿Se abre el cupo de 200 dólares de octubre? ¿Qué bancos lo venden más barato y cómo saber si vas a poder comprar? Bueno... Esto también se habló mucho esta semana. Tras el endurecimiento de los controles de cambio, se espera récord de visitas en home banking, pero menos compras. Eh, con el comienzo de este nuevo cupo, eh, de este nuevo mes, se renueva el cupo de 200 dólares para compras con destino eh, a tesoramiento, aunque con renovadas trabas y la nueva percepción del 35% a cuenta de ganancias o bienes personales. Luego de que en agosto unos 4 millones de personas compraron divisas, se espera una caída en la cantidad de ahorristas que acceden al dólar debido a las restricciones cambiarias anunciadas el 15 de septiembre pasado. Con todo, y aún después del aumento en el costo que hay que pagar por cada billete luego del endurecimiento del cepo, hay grandes diferencias de precio en el mercado. Se puede ahorrar hasta 1.700 pesos entre los distintos tipos de cambio que existen. Eh, tras la imposición del recargo del 35%, el costo por dólar para los autorvista está por encima de los 130 pesos, cuando un mes atrás donaba los 100 pesos. Así, comprar el cupo completo requerirá de 24.900 pesos y 26.600 pesos según el banco o la tasa de cambio a la que se recurra tomando precios del cierre del martes. Así que, dependiendo del banco, para comprar los 200 dólares $24.900 pesos o $26.600 pesos, una diferencia que no, no es menor, eh, pero bueno, eh, eso va a depender por supuesto de eh, la, la cotización de la que cierre el banco al que vayan a hacer la compra. Pausa cuadernos. La sala 3 de casación confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública. La decisión la no tomaron los jueces Eliana Cartucci, Eduardo Ligi y Guillermo Jacobucci. Los incendios en Villa Carlos Paz avanzan y la gobernación pedirá refuerzos para el combate de las llamas. El intenso viento norte que se registró durante el día del miércoles derrotando al, al sector sur hacia la tarde, complicó la tarea de los bomberos y uno de los pocos eh, activos de los incendios que se desarrollan desde hace 10 días, 10 días eh, que están presentes y de manera incesante los incendios en la provincia de Córdoba, concretamente en la zona de Villa Carlos Paz y todos los pueblos aledaños, eh, son las distintas zonas que están afectadas, avanza ahora hacia un barrio de la localidad de Villa Carlos Paz lo que agravó aún más el panorama, por lo que la provincia solicitó que se declare el alerta amarilla para poder pedir refuerzos a otras jurisdicciones. Hasta los vecinos están colaborando con eh, el cese de este fuego que ya hace más de 10 días está afectando a la región y con imágenes impresionantes de eh, todo lo que va eh, devorando a su paso el fuego. Realmente es impresionante, así que esperemos que a raíz de esta declaración de alerta amarilla, eh, puedan acceder a la ayuda de otras jurisdicciones para poder combatir este fuego y llevar tranquilidad a la población. Paso Facundo Castro, se conocerá hoy en el informe final de la autopsia, será entregado a la Fuerza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, en la sede del equipo argentino de antropología forense. Eh, Hoy va a recibir eh, estos resultados, el informe final, en realidad, de la autopsia realizada a los restos de Facundo Estudillo Castro, que revelará cómo y cuándo se produjo la muerte del joven de 22 años hallado en agosto pasado en la localidad bonaerense de General Daniel Serri. Vamos a seguir con las noticias. ¿Qué les parece si repasamos los títulos más importantes de los matutinos de nuestro país?
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Repasamos como siempre la portada del diario La Nación para este jueves primero de octubre que comienza así el mes, se disparó la pobreza y afecta a 18,5 millones de personas, sigue la crisis. Creció 5 puntos el primer semestre y alcanzó al 40,9% de los argentinos. Según los especialistas, en el segundo trimestre llegó a un pico del 47%. 56,3% es otra cifra también que lamentamos y que preocupa, porque son los niños pobres. Es el porcentaje de chicos de hasta 14 años bajo la línea de pobreza. Se trata de 6.100.000 niños en todo, todo el país lamentable realmente. Vemos en la imagen de la portada del diario La Nación, un homenaje hermoso, el adiós Aquino adiós al genial papá de Mafalda, con eh, 88 años, falleció ayer por una descompensación, producto de una serie de problemas preexistentes que lo fueron deteriorando, y bueno, eh, La Nación, como otros tantos medios, como otros tantos eh, fanáticos de Mafalda y de todos sus trabajos, brindaron homenaje eh, a este dibujante, este artista argentino que nos llenó de orgullo con su arte Durante tantos años y que va a permanecer, por supuesto eh, Ratifican un procesamiento contra Cristina por la causa de los cuadernos Es en una causa por los delitos con la obra pública Contradicción en el gobierno por Venezuela, por los derechos humanos, un fuerte rechazo a los dichos del embajador argentino en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos. Más novedades en este caso eh, que forman parte de la portada del diario La Nación para este jueves, este primer día hábil de octubre, y en el ámbito deportivo destacamos a River y Racing, que son los clasificados, derrotaron a San Pablo y Nacional, y pasaron a octavos de final de la Copa Libertadores. Acusación. Frederick dijo que la gente de la Federal fue asesinado porque la policía de la ciudad tuvo temor de intervenir. Y más allá de todo eh, lo que haya sucedido, sucedido, que no tiene vuelta atrás, porque hablamos de la muerte de un efectivo de la Policía Federal, estas declaraciones tampoco ayudan demasiado a poder Trabajar en conjunto y en equipo para brindar seguridad a los ciudadanos, me parece, ¿no? Llevar culpas creo que no aporta. Pandemia, se sumaron 14.392 casos y 419 muertos en todo el país. Repasamos las noticias del diario Clarín. ¿Les parece? Tema del día, las cifras del drama social. La pobreza llegó al 40,9% y se alcanza a 18,5 millones de argentinos. El INDEC puso en números la profundidad de la crisis. Agudizada por la pandemia, la pobreza alcanzó el 40,9% en la primera mitad del año y en el segundo trimestre llegó al 47,2% de la población urbana del país. La proyección oficial indica que 18,5 millones de argentinas tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Hasta hace un año las cifras llegaban al 35,4%, por lo que hay desde entonces millones mil más de pobres la indigencia subió 7,7% siete eh, del 7,7% perdón del siete al 10,5 y los indigentes asuman cuatro millones el impacto es todavía más fuerte entre los niños la pobreza infantil trepó del 56, al tres de los 11 millones de chicos menores de 14 años en el país 6,2 millones viven en hogares pobres. El presidente se refirió al tema en un diálogo con la iglesia y dijo la pobreza sería peor si el estado no hubiera auxiliado como lo hizo durante la pandemia. Pero las cifras hablan por sí solas, ¿no? Fallo de la casación por la obra pública confirman otro procesamiento de Cristina. Un día después del fallo adverso de la corte, la Sala 3 de la Cámara de Casación confirmó el procesamiento de la vicepresidenta por COINAS en una causa por cartelización de la obra pública durante su gestión. Acuerdo entre economía y el campo por tres meses. Bajaría en retenciones para sumar dólares. El ministro Martín Guzmán anunciaría hoy una rebaja de las retenciones por tres meses para exportaciones de soja y carne. Lo venía negociando con agroexportadores. La venta de soja tributo un 33% y aún... No estaba definiendo el porcentaje de rebaja. La carne iría del 9 al 5% y Economía intenta así que se active la liquidación de dólares. Vemos en la mitad de esta portada un amenaza impresionante la figura de Mafalda que todos reconocemos eh, directamente, ya automáticamente diría yo. Y el adiós a Quino. A los 88 años murió el creador de Mafalda y un gigante de la cultura. Llegó desde Mendoza con sus dibujos y allí murió a ser. Con Mafalda y sus entrañables personajes se convirtió en un referente universal. Su obra e ironías reflejaron a toda la sociedad y más de medio siglo después mantienen su vigencia. Y en las páginas de Clarín durante tres décadas, sus obras se tradujeron a más de 35 idiomas y la cultura argentina extrañará a un artista gigante, sin dudas. Pero queda, queda lo mejor, que es su arte, ¿no? Sus obras. Libertadores, River y Racing a usados, con el 2 a 1 ante San Pablo, el equipo de Gallardo se aseguró su pase, también Racing que ganó en Uruguay y Cancillería advirtió a Raimundi por su respaldo al chavismo El vicecanciller Tetamanti salió a cruzar al embajador de la OEA y sigue la polémica Bueno, más noticias del diario El Cronista para esta mañana creció la pobreza, alcanza el 40% de los argentinos y 4,5 millones padece hambre son 18,5 millones de personas alcanzadas por la pobreza. Los hogares pobres son el 30% y tienen ingresos promedio de 25,759 pesos. El 56,3% de los menores de 14 años son pobres, mientras que el 3,7% más en 2019, ¿no? 3,7% más en 2019. Vemos una infografía donde habla de la otra pandemia, que es la pobreza, con una escala en ascenso. Tuvieron 15,8% en 7 meses. ¿De qué hablamos? De los salarios privados que caen 6% real desde el inicio de la cuarentena. Para comprar un dólar ahorro se deberá ganar más de 55 mil pesos. Estados Unidos se pide que la Argentina desmantele el cepo cuanto antes, considera entender las medidas por la pandemia. Además, buen negocio. Ibeco hizo la mayor venta de la región de camiones a GNC para vaca muerta. PCIAEA, el presidente del Banco Central, anticipó a empresarios que será difícil sacar el nuevo cepo al dólar. Y por último, Murió Quino, el creador de Mafalda, tenía 88 años y había sufrido. Una CB. Muy bien, señores, ya hicimos un repaso general y completísimo de todas las noticias. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Quédense hasta las 9, porque hay más Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 28 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo para la ciudad de Buenos Aires. Hoy tiempo desmejorando hacia la tarde. Sí, sí, se esperan lluvias y tormentas. Hacia la tarde, 16 grados 4, la temperatura, máxima prevista para hoy, 19 grados, pero las tormentas aisladas. Sí, los chaparrones estarían llegando ya en las primeras. En horas del mediodía y extendiéndose así hasta la tarde lo cierto es que para el noche mejoraría el panorama y ya para el viernes y fin de semana tendríamos buen tiempo pero si tienen que salir de casa no les recomiendo Piloto y Paraguas porque hoy se viene un día con lluvias como característica
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo.
2: Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mercado de Hacienda de Liniers
1: Hoy no hubo ingresos en el mercado de Hacienda de Liniers, pero sí tenemos las estadísticas vigentes hasta este momento que hablan de un acumulado semanal de 12.438 animales, mientras que en lo que respecta al acumulado mensual no tenemos por haber comenzado ya hoy recién el mes. Pero para esta misma fecha, en octubre del año 2019, los ingresos conformaban un acumulado mensual de 6.429 animales. Si nos vamos a lo que estuvo sucediendo ayer en el mercado de Hacienda de Vivier, les hablamos de eh, que es, hubo una muy eh, situación firme para la vaca de conserva y manufactura, ingresaron apenas 7.140 animales, continúan los problemas de caminos por las lluvias del fin de semana y hay menos oferta ya en general. En este contexto el consumo volvió a la tradicional selectividad después del veranito de ayer y el novillo resultó sostenido. La vaca estuvo muy firme ya desde temprano, la conserva inferior tuvo piso de entre 75 y 77 pesos y la conserva buena alcanzó hasta 85 pesos. La vaca de manufactura carnicera llegó... 87 pesos y quedó muy cerca de la vaca especial que cotizó entre 90 y 92 pesos. Los toros, por su parte, llegaron a un máximo récord de 108 pesos por un lote de 718 kilos. Vamos a escuchar ahora um, a Miguel Ciaritti, que es el presidente de cicra con sus declaraciones al respecto.
3: Recibo consultas respecto de por qué en el mercado de líneas se pueden pagar los precios que se pagan por la vaca eh, manufactura. Eh, si uno hace los porcentajes de rendimiento de una vaca y de un novillo, se está pagando más cara una vaca que un novillo. Y entonces eh, la pregunta que cabría hacerse es... Eh, ¿Cómo es posible que haya operadores en el mercado de lineal que puedan pagar esos precios cuando el resto de la industria no lo puede hacer? Y la pregunta que yo me hago es, ¿será que esos operadores del mercado eh, terminan vendiendo los mismos precios que el resto de la industria, pero haciendo liquidaciones a otros valores? Es una pregunta que me hago solamente, no tengo cómo demostrarla, pero lo más probable es, es que haya una subfacturación de lo que están vendiendo. Y esto genera que el, lo que no se factura se liquida a valores distintos del de dólar oficial.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Vícola
2: y Agropecuaria. Por LED.fm. MSD. Salud Animal. La prevención.
1: Y como cada jueves ya nos, nos acostumbramos, nos bien acostumbramos a la comunicación telefónica con el licenciado Héctor Arese, licenciado en Comercio Exterior y analista, porque nos ayuda a pensar un poco, ¿no?, dónde estamos parados, cuál es la, la situación de, de la mirada de Argentina hacia el mundo también, y está bueno siempre tener opinión de los de los que realmente saben. Eh, recién medíamos se lo voy a consultar para ver cuál es, su, su visión al respecto eh, estábamos en la lectura de los principales títulos y hablábamos de la posibilidad de la baja de las retenciones por tres meses en el campo para generar mayor eh, ingreso de dólares. ¿Esto será posible? ¿No? ¿Qué piensa? Buen día Héctor, ¿cómo va?
4: Hola Euge. buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno eh, a, a tu consulta eh, te diré que Siempre que te dicen que te van a bajar los impuestos es una buena noticia. Eh, el, el, el punto de central es que claramente, si te ponen un tiempo, eh, te están reconociendo lamentablemente que es un tema de caja. Es decir, una, un incentivo a que se produzca una mayor carga y por lo tanto liquidación de dólares. Eh, es básicamente una medida coyuntural, eh, reitero, siempre es bienvenido, pero sabemos que eso es básicamente, hasta te diría que tiene cierta perversidad, porque me, me estás poniendo una zanahoria que en tres meses me la vas a quitar, y qué, qué más sentido más? tiene, el único sentido que tiene es servir a los intereses políticos ...para que estos tipos le cierre la caja... ...porque... Totalmente. ...básicamente... Eh, ...digo... Eh, con ...el señor... ...que va a pensar... Eh, ...cómo encarar la, la... ...la siembra... ...cómo va a encarar la producción... Eh, ...no puede planificar nada con eso... ...porque eso es básicamente... Eh, ...bueno, quizás... ...le sirva para comprar alguna tolva... ...ahora, o le compre... ...o cambiar algún equipamiento en el, en, el, en la producción y dice bueno eh, quizás me mejora ahora y liquido ahora un poquito más y me y hago esa esa inversión pero más que eso Eugenia yo no veo que vaya a tener un efecto eh, digamos eh, importante eh, para la para el mediano y largo plazo es no, básicamente totalmente. Es, por eso digo, hasta es un poquito perverso, digo no ese feito, diría, eh, reconocer que te que levanto la barrera porque necesito tus dólares y después te la vuelvo a subir. Eh, en definitiva, puede ser para alguien que, como dije, circunstancialmente quiere aprovechar eso. Se
1: me ocurren muchas comparaciones al respecto, pero creo que, que fuiste muy claro y, y realmente es así, es como un suero para, para un enfermo terminal, me parece. Esto es como es algo más como para eh, a, ralentizar eh, los efectos de lo que ya está ocurriendo. Entonces, creo que por tres meses no se puede... Eh, equilibrar nada, ni siquiera la economía individual, creo. No, eh, pero bueno. fíjate, fíjate,
4: Uge, que hay, hay un tema que hay que mirar los, los grandes números. Eh, es cierto que la Argentina eh, ha tenido una caída importante de las exportaciones. Tomemos el año 2011, 2012, aquellos años, la Argentina exportaba algo más de 84 mil millones de dólares el año pasado fueron mil, eh, pero si vos mirás en, en carga, en cantidad de toneladas, eh, se cargó más toneladas el año pasado que en el año 2011. Si vos mirás el, 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 las ratios por toneladas exportadas, se exportó más. ¿Pero qué pasa? Eh, el promedio de la tonelada exportada hacia el 2011 estaba en torno a los... 780, 820, 800, eh, digamos, eh, dólares por tonelada. Los del año pasado fueron 500, 400 y pico, 510, creo. Eh, con lo cual, digamos, si uno mira los números, eh, el, el, sector, el sector tan criticado, el sector agropecuario, en volumen fue más más potente. Eh, y en, y en, en, en dólares eh, el mundo tuvo una depresión, una de, se, llamó, de, se depreciaron los precios de estas exportaciones. Eh, con lo cual, eh, si uno mira, bueno, me voy a pensar, Euge, si estoy necesitando dólares, eh, bueno, decirte que por tres meses te bajo las barreras y te mejoro, el absurdo tipo de cambio que tiene eh, el sector el sector agropecuario frente al, al, al dólar al real precio del dólar que es el en un mercado el precio del dólar es el precio libre el precio en que la gente puede intermediar la moneda y que acá le decimos que eso es ilegal digo sea, una cosa que es que es bizarra pero eh, digamos si uno piensa que va a ir por más toneladas, eh, ya el, el campo puso más toneladas, eh, no acompaña los precios, eh, y para seguir traccionando sobre la exportación hay que hacer las reformas que no se hacen. Y, y no se hacen y no se hacen. Con lo cual, y esas reformas tor tornarían más competitivo a, a los sectores productivos para acceder a los mercados internacionales. Eh, y hay varias cosas para hacer ahí, digamos, en ese territorio. Tanto en la economía local como en qué, cómo se maneja los accesos a los mercados y la estabilidad para, lo, para ingresar a los mercados, ¿no?
1: Clarísimo, Héctor. Te agradezco, como siempre, por tu tiempo cada jueves. Es un placer realmente escucharte. Así que, nada, te deseo buena semana y nos volvemos a encontrar seguramente la próxima
4: Dale, Euge, te mando un cariño grande y que pases una buena semana.
1: Igualmente. Escuchamos al licenciado Exorares, especialista en comercio exterior, que forma parte del equipo de Cátedra Vícola y Agropecuaria.
0: Silveira Comex.
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido en el mercado de ayer, el mercado granario local, contó con importantes subas tanto para la soja como para los tiernes, contabilizándose importantes volúmenes comercializados. Por soja, el valor de compra por la oleaginosa disponible alcanzó los 285 dólares por tonelada, y por su parte, el precio ofrecido por maíz, con entrega contractual, ascendió a 165 dólares por tonelada. La propuesta de compra por trigo contractual se mantuvo en 190 dólares también por tonelada. Mat trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado, más Rofex, el contrato Soja Noviembre 2020 está operando a 294 dólares con 50 centavos, al tiempo que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 2.810.953 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para octubre... ...está cotizando a 78 pesos con 61 centavos... ...mientras que para diciembre está cerrando en 85 pesos con 19 centavos. Si nos vamos al mercado de Chicago, el mercado de referencia internacional... ...les contamos que ajustó con fuertes variaciones positivas... ...para los principales commodities agrícolas. El maíz y la soja obtuvieron ganancias debido a los grandes recortes... ...efectuados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con sus siglas urda eh, estos recortes se vieron en los stocks de ambos bienes. En ambos casos, los registros informados por el organismo estatal se encontraron por debajo del promedio estimado por analistas privados. También se presentaron recortes en sus stocks de trigo y además se redujo la estimación de producción de este cereal. Por otro lado, la sequía que afecta a las regiones productivas de Ucrania oficería de soporte para los valores de los futuros operados en Chicago. Si
0: hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Bayer Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
2: Tener un propósito definido nos hace líderes.
1: de la mañana, 44 minutos en todo el país, actualizamos los datos en la ciudad de Buenos Aires 16 grados 4, la temperatura va a ir en ascenso hasta llegar a la máxima prevista para hoy, que rondará los 19 grados, se espera un jueves lluvioso en la ciudad, con las primeras lluvias que ya estarían llegando si es que no llegaron en estas horas de la mañana, para la noche ya va a estar mejorando, con cielo mayormente nublado, y se espera un fin de semana con buen tiempo. Máxima para hoy
2: Mercado del Pozo Parrillero
3: Vigo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo ubicadas entre los dos kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los, ya les digo rápidamente, entre los 86 pesos y entre los 88 pesos con 25 centavos para el gran mercado metropolitano y desde los 88 pesos con 25 y hasta los 90 pesos con 50 centavos en el interior del país, por supuesto estos precios son, eh, no, les estaba hablando del eviscerado. vamos a repasar, así lo decimos bien, desde los dos eh, kilos 500 a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando, ahí les digo bien, al engordador independiente entre los 70 pesos con 40 y hasta los 70 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
2: Ipraviar TRT, de Laboratorio
0: IPRA, la barrera protectora de su explotación. Y TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Y praviar TRT, de Laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina
2: Cotizaciones del mercado del pollo parricero viscerado
1: Los valores del mercado del pollo parricero viscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 88 pesos con 25 y hasta los 90 pesos con 50 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más 7.
0: Escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de la mañana, 51 minutos en todo el país. Hoy se esperan lluvias para la tarde en la ciudad de Buenos Aires, ya mejorando hacia mañana. La máxima prevista para hoy, 19 grados. Y nos queda un ratito todavía para seguir compartiendo más información aquí en Cátedra Avícola y Agropecuaria. Quédense hasta las 9.
0: Este verano proteja la integridad intestinal de sus aves con toda la potencia de Maxivan. El coxidiostato de acción dual de Elanco. La combinación perfecta, científicamente comprobada. Primera elección de productores a nivel mundial. Asegure la mejor protección sin efectos secundarios sobre el estrés térmico. Con Maxivan. De Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Maxivan, es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al
2: 011-4279-0021 al 23. Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD. Salud Animal. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo. Y los
1: valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos. Y los de color se ubican entre los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
2: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD salud animal apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura avícola don mario 0237 0775 avícola don mario hotmail.com
4: para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión obtengan más huevos con menos alimento
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Y ya cuando quedan cinco minutos para las nueve de la mañana, les cuento un poco sobre la información que veníamos ampliando ya en el transcurso del programa de hoy sobre la posible baja temporal por tres meses de las detenciones. Y al respecto se eh, expresó Federación Agraria, las autoridades de Federación Agraria que... Dijeron que no beneficiaría a los pequeños productores. Aseguran además que ya comercializaron los granos de la última campaña para afrontar los gastos de producción y precisaron además que beneficiaría a los que especulan. Rechazaron además un probable acuerdo entre el gobierno y exportadores. Un fuerte pronunciamiento de Federación Agraria Argentina en torno a las versiones sobre estos nuevos cambios en el esquema de retenciones y de un posible acuerdo entre el gobierno y los exportadores para acelerar el ingreso de dólares al país. Esto lo expresaron a través de un comunicado donde los federados manifestaron su preocupación por el avance de versiones que aseguran la existencia de una propuesta salvadora en la que habría una coincidencia entre el gobierno y los exportadores con el objetivo de acelerar la liquidación del remate de la última cosecha de soja. Al respecto... Dijeron textualmente que, en el caso de avanzar, la propuesta sería una descomunal transferencia de recursos desde los productores al sector exportador. Se volvería a premiar a los que realmente especulan y a los que siempre ganan, sin riesgos, sin sobresaltos y que solo esperan el mejor momento para aprovecharse de estas situaciones. Agregaron además que resulta inverosímil, que los exportadores hoy estén tratando de beneficiarse tras una propuesta aparente de una solución solidaria. Los dólares que proponen aportar al país a través de la liquidación de granos que tienen en su poder para la que piden tener bajas impositivas son granos que ya nos compraron a los productores y ya nos descontaron el 33% de retenciones. Es decir, con esta operación se estarían beneficiando ya que se quedarían con las retenciones que ya cobraron y obteniendo nuevos réditos económicos sumados a la imagen positiva que estarían saliendo al rescate eh, de la Argentina. Esto ya pasó en el pasado y ya lo denunciamos. Eh, declaró eh, eh, en este comunicado la Federación Agraria Argentina, una entidad que preside eh, Carlos y donde señalaron que si se aplica la medida, el gobierno sería cómplice ya que estaría regalando recursos fiscales y dándole una renta extraordinaria a los que realmente estarían aprovechándose de la crisis de nuestro país, que se quedarían con dinero del Estado y de los productores mientras reciben el aplauso y la denominación de salvadores. Bastante fuerte y contundente este comunicado de Federación Agraria Argentina que se expresó al respecto, ¿no? Sobre esta posible baja temporal de retenciones que se aplicaría por tres meses y que traería alivio o no al sector, la mayoría coincide que no, y, bueno, justifica su postura al respecto. Hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa, pero los despedimos hasta mañana, hasta mañana a las 8, para seguir compartiendo más de Cátedra Vícola y Agropecuaria. Gracias, Manu Seré, ahí en los controles y la operación técnica. Agradezco también a Cristian Calabria y a Marcos Díaz, que están en el detrás de escena, nuestro conductor y director... Adalberto Rossi, mañana seguramente ya estará con todos nosotros para contarnos eh, acerca de esta nueva experiencia que, que atravesaron en el Impenetrable. Eugenia Basualdo es mi nombre y gracias por haberme aguantado estos 60 minutos de programa. Nos esperamos mañana, les deseo que tengan un excelente jueves y un muy buen comienzo de mes. Chau, chau.